0: Hola, hoy vamos a tener un encuentro en solitario, no tenemos eh, conversación con nadie y solamente vamos a divagar un poco en todos los símbolos que son las palabras para tratar de encontrar una solución que tiene una respuesta muy práctica pero que no necesariamente nos va a agradar a muchos vamos a hablar sobre el corazón roto eh, ¿qué significa el corazón roto? el corazón roto técnicamente no significa nada el corazón no se puede romper energéticamente tampoco se puede romper pero es nuestra manera romántica de llamarle a aquella parte nuestra que tiene apego y le da profundo dolor perder eh, a un amigo perder a una pareja perder a un familiar perder un trabajo y perder inclusive una mascota todas aquellas cosas que signifiquen pérdidas para nosotros va a implicar que se nos rompa el corazón que se nos rompe el corazón es la sensación de que nuestro corazón se parte y esa sensación sí puede ser físicamente nosotros podemos sentir una puñalada en el corazón y físicamente a las personas que les da un infarto se les rompió el corazón emocionalmente en algún momento ¿por qué nos duele? ¿por qué el corazón roto es algo que hay que sanar. Cuando nos duele más de lo normal, la separación, la pérdida, la, el vacío que nos deja un, un, el que se vaya a alguien o algo de nuestra vida, ese dolor que nos genera esa sensación inevitablemente tenemos que comprender que ese dolor no le pertenece a esa persona si Juan terminó conmigo ayer y hoy estoy devastada quiero que quede claro que aunque parezca que Juan es el responsable de ese dolor ese dolor es dolor y tiene esa profundidad porque Juan fue utilizado para llenar un vacío que yo tenía mucho antes. Normalmente en mi primera infancia. Lo cual nos va a, a explicar muchas cosas. Lo primero es, yo le voy a dar a Juan o a Jorge o a Enrique o a Rosita. La expectativa de que llene vacíos que yo traigo o que vengo cargando y que él nunca, por más que se esfuerce, me va a llenar. Y como yo no lo estoy viendo a él, sino que estoy viendo mi vacío para ser llenado en él, no importa lo que él se esfuerce, no importa lo que Rosita haga, no importa lo que diga, nunca, nunca va a satisfacerme, porque ese vacío no le pertenece. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos en las relaciones. Las relaciones entre personas completas, personas que están llenas, es muy rara de ver, sobre todo antes de los 50. Aunque quiero decirles que hay personas de 90 años que tienen los mismos vacíos, nunca los pudieron llenar. ¿Y de dónde viene ese vacío? Ese vacío es bastante infantil, es un vacío eh, de la primera infancia y tiene que ver con las expectativas, y he usado por segunda vez la palabra expectativas, de lo que nosotros creemos que nuestros padres deberían habernos dado. Nosotros, aunque ustedes no lo crean, antes de los cuatro o cinco años, ya hemos creado expectativas de lo que nuestros padres deberían darnos. Por ejemplo, yo siempre digo esto, eh, yo estoy esperando jugo de naranja, pero mi papá y mi mamá son dos robles. No importa lo que ellos esfuercen, no van a poder darme el jugo de naranja que yo espero. Y la expectativa del jugo de naranja nace en mí cuando yo comienzo, sobre todo en el kinder, a compararme con otros niños y lo que otros niños reciben. Eh, yo veo al papá de Beatriz cómo le amarra el zapato a Beatriz y a mí se me comienza a hacer un vacío porque yo digo yo no tengo un papá que me amarre el zapato y viene Sara con su mamá a la preparatoria o al maternal y yo comienzo a darme cuenta de que mi mamá no está y eso comienza a ser una lista que se llama la lista de las carencias. ¿Y por qué comienzo esa lista? Porque esa lista viene desde que eh, entré en esta transición física. Al sentirme separado, de alguna manera, comienzo a ver qué es lo que puedo encontrar, sobre todo en aquel momento, en esas figuras que son los padres, ¿Qué es lo que puedo encontrar en ellos para que ellos se conviertan en el pegamento que esa herida dejó en mí? Como mis padres son robles y no me pueden dar el jugo de naranja y nadie me enseña en el transcurso de mi vida a darme cuenta de que el único que se puede dar el jugo de naranja soy yo. Aparece Miguel, Miguel. Y de manera instintiva, automática y muy rápida, yo comienzo a esperar que Miguel me dé el jugo de naranja que yo no recibí. Como no soy consciente de mi necesidad de jugo de naranja, y Miguel, y nunca se lo he pedido a Miguel directamente, además, si se lo pidiera, seguro se sentiría muy asustado. Miguel tampoco puede darme el jugo de naranja. Él comienza a sentir intuitivamente que a mí me hacen falta algunas cosas y trata de dármelas. En un principio, en el periodo del enamoramiento, todo lo que Miguel me va a dar va a estar dirigido a llenar mi vacío de jugo de naranja. Pero me va a dar jugo de cas, de guayaba, de uva, pero no de naranja. Sin embargo, como estoy en el periodo de enamoramiento, yo todo lo voy a ver, todos los jugos que me dé los voy a ver como si fueran jugo de naranja. Y todos los jugos de naranja que él ha intentado darme no me van a satisfacer. Porque ese vacío solo lo puedo llenar yo? Entonces Miguel comienza a sentirse frustrado porque pasamos la etapa del enamoramiento y él no importa los esfuerzos que él haga yo no puedo ver los esfuerzos que él hace no puedo darme cuenta él se esfuerza de una manera se esfuerza de la otra y no puedo darme cuenta y cuando yo no me puedo dar cuenta y no agradezco y no veo y no le doy un valor a lo que Miguel hace lo que Miguel hace es comenzar a retirarse porque hay mucha frustración ya no sabe ¿Cuál es el camino que hay que tomar para poder dar ese jugo de naranja que yo necesito? Y de hecho en algún momento puede hasta traerme jugo de naranja eh, natural, pero no va a ser el jugo de naranja que yo necesito. Y lo que puede pasar cuando me da ese jugo de naranja natural es que él entre en mi vida a suplir el rol eh, que a mí me hace falta por ejemplo si lo que me hace falta es el padre la figura del padre, él puede convertirse muy rápidamente en esa figura para mí y se vuelve un hombre autoritario y fuerte y yo me convierto cada vez que estoy frente a él en su hija y genero más dependencia y más necesidad y mi vacío de jugo de naranja se hace cada vez más grande no menos grande van a comenzar a aparecer otras cosas va a comenzar a decaer la atracción sexual poco a poco porque los papás y los hijos no se acuestan y entonces esa falta de líbido va a comenzar a dañar la relación Miguel cada día se va a sentir menos aprobado y va a comenzar a buscar esa aprobación en otros lados ya que él también tiene su vacío de su propio jugo de zanahoria. Y va a comenzar a tratar de buscarlo en otro lado. Y yo me voy a sentir cada vez peor. Y va a venir la ruptura. Y cuando venga la ruptura voy a sentir que de alguna manera y de alguna forma una herida que pertenece a Miguel rasga la piel de mi corazón y la lleva hasta la herida original entonces cuando estoy tirado en el sillón y oigo canciones románticas y siento que estoy extrañando a Miguel en realidad estoy extrañando al Miguel que nunca vi del que nunca me di cuenta al que nunca pude reconocer porque todo lo que veía en él era el dispensador de jugo de naranja que nunca llegaba esa necesidad ese vacío ese inicio, ese vacío inicial, para decirlo de una manera eh, adecuada, ese vacío inicial, todos nosotros deberíamos tratar de llenarlo antes de intentar tener una relación de pareja de cualquier orden. Si nosotros aprendiéramos a llenar nuestro vacío inicial antes de tener una relación de pareja, nuestras relaciones de pareja serían bastante más satisfactorias porque yo podría ver a miguel no a mi necesidad yo podría conocerlo a él y verlo y ver en él una persona plena y verme yo como una persona plena no generaría dependencia de él solamente amor podría amarlo por quien él es y dejaría de estar esperando que sea lo que no es y además agradecería que otro ser humano igual que yo, se tome el tiempo para dedicármelo Miguel se sentiría visto, reconocido, tomado en cuenta y yo me sentiría vista, reconocida y tomada en cuenta quiere decir esto que de alguna manera esto evitaría las experiencias de infidelidad, de engaño, de traición que nos llevan a un corazón roto en gran medida no solamente las evitaría, sino que la única manera de sanar ese corazón roto es unirlo, o sea, quitar su ruptura desde el inicio y prepararme de una manera diferente para una nueva relación. Se puede después de que Miguel me rompió el corazón, o se vale después de que Miguel me rompió el corazón, intentar de nuevo con Miguel tener una relación, para mí es complejo decir lo que voy a decir, yo creo en que las personas cambian, pero tendrían que haber hecho cada uno su tarea para poderse reunir desde un lugar diferente, una de las cosas que tenemos nosotros es memoria celular, la memoria celular nosotros tendemos a pensar que es exclusivamente en nuestros músculos o en nuestra piel, sin embargo donde más hay memoria celular es en las células de nuestro cerebro que son las que reciben el impulso eléctrico del inconsciente y cuando nos juntamos miguel y yo el miguel al que yo había puesto en una posición de poder con respecto a mí yo ya hice mi trabajo cerré mi corazón si realmente hice un trabajo adecuado y me nutrí del jugo de naranja que necesito Miguel ya no me va a parecer atractivo si lo hice más o menos por encima y Miguel aparece con una nueva apariencia emocional e inclusive física podemos intentarlo ambos pero es muy factible que después de un tiempo de intentarlo él vuelva al rol anterior y yo también la única posibilidad de que eso no pase es que hayamos hecho la tarea y hacer la tarea es hacernos cargo cada uno de esa necesidad de jugo de naranja o zanahoria que cada uno tenemos cómo se hace eso en realidad es bastante fácil lo que requiere es la decisión porque implica Hacer alguno de esos cursos del niño interior o buscar una de las procesos de sanación en internet del niño interior o buscar una de las meditaciones del niño interior que he hecho en algún momento en el transcurso de este tiempo o una de las que haré más largas. Pero es básicamente entender que dentro de mí todavía está un niño maltratado ir dentro de mí a donde está ese niño maltratado, llamarlo y decirle, ahora soy yo la persona que va a cuidar de vos. Ya no vas a tener necesidades porque yo estoy aquí para llenarlas y comenzar a hacer esto la suficiente cantidad de veces para que ese niño que es de 5 años es ilógico, es emocional, es atemporal pero no es tonto, crea verdaderamente que yo me voy a hacer cargo de él. Cuando eso se ha hecho y se ha hecho bien, el corazón roto ya no se vuelve a romper. Se puede sentir dolor, pena, nostalgia, pero no va a haber un corazón roto. Espero de verdad que esto les haya servido. Muchas gracias.